0: Siempre digo que quizás la mejor forma de comenzar es de todo, Javín Checo, sería grabando sin que supieran que estamos grabando. Porque siempre comenzamos lo bastan, bastante interesantes los temas. Y te he comentado que te agradezco mucho que nos acompañen, que quizás el protagonista principal del día de hoy es, es Javín. El hecho de que como es un tema que todo el mundo puede tener quizás, o correcto, o equivoco, una idea de lo que es. La gente no tiene ni siquiera idea de la magnitud de lo que representa ser el concepto de ser un chamán. Bueno, y te decía que, bueno, o sea, y parte de, de, de entender lo que es esto, siempre, en cualquier persona que pueda, trascender en la vida nuestra. Siempre va a haber una historia. A veces nosotros podemos ver a una persona que podemos admirar o repudiar, no importa, lo vemos. Y juzgamos solamente por lo que vemos como un producto terminado, pero no sabemos su historia. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y muchas veces, si lográramos hacer más empatía con el otro, entendiendo qué lo llevó a hacer esto, sea dentro de lo que nosotros podemos juzgar nuestros parámetros, como correcto o incorrecto, que eso es muy particular de cada quien. Esa historia permitiría a cada quien poder encasillarse quizás en la vida de esa persona y entender qué lo llevó a lo que es hoy en día. Le doy la bienvenida a ustedes, a ambos.
1: Bienvenidos. Y para, usted, y para comenzar,
0: no sé cómo, no, quería que quisiera comenzar otro, o Javín explicando qué hacen, qué son y por qué se dedican a esto.
2: Bueno, primeramente le quiero agradecerle a ustedes por invitarnos a ambos y por dar la oportunidad a que los que nos acompañan tengan este conocimiento, porque estos son conocimientos que le estamos brindando al mundo. Y en estos tiempos le llaman medicina alternativa, pero realmente es la tradicional, esa era la que se usaba en los tiempos de antes.
0: Digamos que la, ori la original, mm. medicina original, sí. la, la que en realidad trabajaba,
2: sí.
0: la que en realidad curaba.
2: Que curaba para sanar de verdad.
0: Sí, no, no, no. no. Bueno, o sea, bueno, entendemos sí. que es restablecer el equilibrio. El sí. que se rompió, cómo recuperarlo. Es un tema que manejamos bastante, en Checuyo, tú me entiendes, sí. pero sigue diciendo, me
2: incluyendo lo incurable, ahí lo mismo lo dice, se cura desde adentro, in, desde adentro, entonces hay muchas enfermedades que dicen que no se curan, pero sí se curan, si tú haces el trabajo correcto y vas al origen de donde viene, eh, se puede trabajar, se puede liberar, claro, tanto que la persona que quiere, sana, quiere ese, ese proceso de sanar, esa sanación y hacer lo que se tenga que hacer. Eh, en estos tiempos, incluyendo, eh, pasamos el tema de la pandemia o de pandemia y vimos cómo nos enrollaron en esa historia. O sea, y cayeron todo el mundo y eh, básicamente el real virus era el miedo, que era con el que lo controlaban y todo. Pero estos son tiempos que hay muchos, incluyendo ese proceso, en virtud al despertar, al darte cuenta de cuando te dan tu intuición, de llevarte tu intuición, de qué te está diciendo que está funcionando y qué no está funcionando. Porque hay una vocecita que te habla por dentro. Pero o sea, hay muchas de las personas, incluyendo a través de la comida, la bebida, porque no solamente lo que tú comes, a través de la boca, lo que comes con los ojos.
0: Los sí, todo, todo, sí. Todo, todo lo que puede alimentarte en todo el sentido de la palabra. por A través de los sentidos, la alimentación, lo que escuchas, oyes, ves, sientes la vibración externa y todo.
2: Sí, por ahí es que más o menos no controlan. Eh, ahora metieron el tema del 5G y esas cosas, y nadie habla de eso, que eso influye mucho en nuestro cuerpo por las más frecuencias. Las frecuencias. Dice. Sí. Entonces, básicamente es eso uno de poder llegar a las personas que, y que ellos nos lleguen a nosotros, no tanto de nosotros ir a salir a buscar. Eh, en base a nosotros, lo que es que le brindamos la oportunidad a las personas de sanar de forma natural, a través de plantas, de procesos, de ofrendas, eh, hay diferentes tipos de sanadores y eso es lo que está pero, pero
0: vamos por partes sí. porque me gustaría más o menos comenzar para que eh, aprovechar que él no vive aquí sí. nuestro invitado estelar por llamarlo de esa manera que nos honra Javín Jiménez, Javín cómo tú estás papo, todo bien? bien, todo bien,
1: gracias por la invitación un gusto venir acá a la república y en esta ocasión para compartir palabras acerca de de la medicina la, la medicina temporal, natural y este, todos los procesos eh, que se han olvidado o a veces eh, se han ocultado también por intereses no lo que dice él ¿no? de para alcanzar una salud pues ¿no? procesos con plantas técnicas dietas que es lo que en, en, en este caso yo trabajo y también nicanor entonces este no sé, estamos...
0: Pero a pre pregúntame, uh -huh. o sea, yo quiero, quiero saber un poquito más de ti, viejo. O sea, para comenzar, ¿qué tú haces? ¿A qué te dedicas en la actualidad?
1: Yeah. yo mm, me dedico, bueno, tengo un centro de curación y ahí trabajamos un grupo de personas y atendemos gente con diversos problemas, ¿no? Gente nacional e internacional. El centro lo tenemos en Perú, en la selva de Perú. ¿En la selva de Perú? Sí, cerca uh -huh. de Cusco. Y ahí atendemos eh, gente peruanos, o sea, como decir, nacional e internacional, todo tipo de gente, que nos va contactando principalmente por, porque le han recomendado, porque una persona se ha curado y le ha recomendado, o sea, no tenemos, claro, tenemos una página web, pero no, no es tanto, sino por el boca a boca, como uh -huh. se dice. Y ahí lo, la gente es, eh, recibirá, según la inquietud que tenga, si tiene, porque también trabajamos, o sea, somos un grupo eh, que trabajamos, una persona indígena de ahí y yo también, somos dos principalmente los que dirigimos eso. Entonces, eh, tratan dolencias, enfermedades, se hace también enseñanza, porque en las tradiciones antiguas eh, se están perdiendo, y no hay, una, no hay una valorización de esto. Entonces nosotros estamos valorizando, recuperando todas estas sabidurías ancestrales. Y técnicas. Técnicas que son de miles de años y han funcionado miles de años. Probadas y comprobadas. Y ahora, ¿por qué no vamos a usarlas? Por ejemplo, el ayuno. El ayuno se ha usado a lo largo de toda la historia de la humanidad. En todas las culturas. Ahora, ¿quién ayuna? Por ejemplo, los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay en este país, por ejemplo? ¿no? ¿Cuál es la, una de las costumbres cristianas? Pues en la cuaresma, el ayuno. el ayuno. Ahora que estamos llegando a esta época, ¿no? Después del carnaval viene el ayuno. ¿Qué cristianos ayunan ahora? ¿El 1%? Depende de sí, ni ¿no? sí.
0: Tú sabes, cuando tú eres de la parte, para, me gusta aprovechar, mm -hmm. perdón, yo soy así un poco, te pido disculpas, sí, sí. el hecho de que incluso hay una película, muy interesante que es tan interesante que ya no aparece y es con <risa> con Sean Connery el, el, el actor este inglés que falleció recientemente sí que se llama The Medicine Man o el hombre medicina uh -huh. la puede buscar y es una un grupo de científicos que se van a una, a la Amazonía uh -huh. a, donde un grupo de llamarlos así indígenas por llamarlo de esa manera o nativos que vivían acá Prácticamente completamente aislado, todo lo que tiene que ver, completamente todo lo que tiene que ver con lo que conocemos como el modernismo, tecnología. O sea, vivían, como, me imagino como tú vives en el Perú, me imagino. O sea, prácticamente con lo básico, uh -huh. comiendo lo que podían cazar, lo que pescaban, lo que comían, uh -huh. quizás algún tipo de algo, etcétera El asunto uh -huh. de la película va en que ellos a unos científicos de una farmacéutica a descubrir cómo ellos tienen, qué utilizan para curar algunos tipos de cáncer en la película y entonces ellos pasan la película entera buscando en unos árboles gigantescos pero me refiero a una cosa impresionante buscando en el techo en la, en la, en la parte de, de, frondosa del árbol unas frutas muy especiales en el árbol y hacen estudios dan con lo que es el asunto es que la película concluye que se dan cuenta de lo que es, al fin y al cabo, porque hay una pequeña disputa territorial entre la, exp la explotación de la Amazonía uh -huh. y los o los, los que vivían ahí, los nativos. Uh -huh. Y resulta que hay un incendio forestal y resulta que se dan cuenta que es que hay un tipo de gusano que vive dentro de la fruta, que es el que tiene la cura. Pero con el incendio desaparece el gusano. O sea, es bastante interesante pero cuando tú hablas por ejemplo de la medicina ancestral lo que tú me estás hablando uh -huh. algo yo hablaba con con Nicanor y Legoto, es dos cosas la palabra el término curandero o chamán ¿cuál es la diferencia?
1: ¿en mi perspectiva? sí, sí claro por favor bueno depende de quién lo dice de lo que entiende esa persona ¿no? hay gente que usa esa palabra chamán es una palabra siberiana creo que significa hombre de medicina diciendo ahora en el mundo de ahora actual el usan para cualquier persona que está trabaja con plantas o cosas mágicas o cosas así ¿no? es lo que yo veo ¿no? y curandero como la palabra dice pues es una persona que cura como cura pues es otra cosa ¿no? entonces son palabras que en realidad no, no dicen mucho o sea son
0: de esas dos palabras, ¿con cuál te identifica? Lo que tú haces, ¿con cuál se identifica esas
1: palabras? No sé, la verdad. Yo, yo, yo me dedico a curar desde hace más o menos 20 años. Y, pero también hago otras cosas. Entonces no me podría llamar curandero. Yeah. Decir llama también me parece un... Bueno, no sé, no sé va, 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 vamos a
0: adentrar, adentrar un poquito más en ti, Javier, en tu historia. Cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? ¿Por qué llegas a esto? ¿Cómo llegas a esto,
1: Javier? Yeah. Bueno, muchas cosas, ¿no? Es difícil también explicar eso, pero... Yo vengo de una familia en, en España, tanto por parte de mi madre como por parte de mi padre, de personas, de, de algunas personas que trabajaban cosas espirituales. Y... ...cierto curanderismo. Por ejemplo, mi abuelo curaba... ...mi bisabuelo curaba con plantas. Mis tías de parte de madre... ...trabajaban con espíritus... ...como medio para curaciones. Sí. Entonces en las dos familias ha habido cosas de estas, ¿no? También uno era cura o estaba para cura... ...y así, ¿no? Yo vengo a Perú... ...y yo estaba trabajando con una ONG... Eh, una ONG que fundó la iglesia, católica, la iglesia católica en España, pero era una ONG que era con fondos de la iglesia, estructura de la iglesia, pero también laica, o sea, había gente que no era de la iglesia. Y yo, ven, eh, yo empecé a dirigir un proyecto para um, México, y antes de, de embarcarme para allá, Conozco un cura que me habla del Perú y me empieza a nombrar palabras como los sapos, la ayahuasca, las plantas medicinales y, y me, me cambió el chip y yo me, me fui con él. Me dijo, yo necesito una persona como tú, en ese lugar abandono el proyecto de México y me, me meto en el proyecto de Perú con este personaje. Y ahí empieza como a decir este, la conexión, bueno la conexión ¿cuándo habrá empezado. Porque desde niño, desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, mi abuela decía que yo era un doctor. Mi abuela sabía esas cosas, que iba a ser doctor, en sus palabras, ¿no? Sí. Ella había visto eso. Y al final se cumplió esas cosas, ¿no?
2: Y antes de irte a Perú, cuéntale que te cayó un rayo.
1: Claro, tuve una experiencia con el rayo, que eso es una... Yo no sabía esas cosas, ¿no? Pero es una... ¿Cómo se dice? Una, una señal en muchas culturas. En verdad sí, me cae un rayo justo antes, justo antes, cuando estaba planeando antes. Y ahí me enlazo a Perú, ya no a México y todo eso. Claro, en las culturas andinas, por ejemplo, es la señal de un curandero. Cuando un curandero va a ser de alto nivel, es que le cae el rayo. Son como señales, ¿no?
0: Sí, y en verdad hay algo... Sí sobrevive. De,
1: en verdad hay algo de eso porque yo no estaba orientado a ser... A dedicarme a curar, si estaba, no, más a otras cosas, trabajo con ONGs y un negocio turístico y todo eso, pero poco a poco se fue derivando a todo eso. Yo ya hago un albergue en la selva y vivía al lado de los nativos y me hice amistad y empiezo a convivir con ellos y me enseñan a, a enseñar los plantas. Los chamanes me tomaron cariño, como decir, los viejos empezaron a enseñarme y a abrirme toda la sabiduría, ¿no? De, de sus conocimientos tanto de los machiguengas, o de inca y de los mochiperis eh, que son como las, las etnias más originales eh, o raíces de los conocimientos en la selva amazónica. Y bueno, así un poco mi periplo, ¿no? También estuve en la selva norte, tuve otro centro de curación en Iquitos, y ahora estoy en madre de Dios otra vez. En base,
2: quería hacer hincapié en la historia que hiciste de la película. Hay un documental que él participa, se llama The Sacred Science, la ciencia sagrada. Lo pueden buscar en YouTube. Es de una hora y pico y se llevan ocho personas random que tienen diabetes, cáncer, diferentes enfermedades. Y ahí lo documentan todo el proceso. The Sacred Science, la ciencia sagrada. Sale en inglés. o sea, Tienen que escribirlo así en inglés y ahí sale básicamente el de diabetes en menos de un mes lo mandaron para su casa sin diabetes y él gastaba más de mil dólares mensual, O sea, ya él no tiene ese gasto en un sentido.
0: Vienen las preguntas más interesantes ahora. Tú sabes que aprovechamos de quiero sacarte el jugo. Eh, usualmente, cuando una persona llega allá, ¿cuáles son las principales herramientas? ¿no? Claro, no jamás nada puntual que tú utilizas en los procesos que habíamos conversado ya el domingo en la casa de Nicanor, que estuvo por allá la parte como tú abordas, tú me explicabas algo, tú me decías algo que a mí me, me, me llamó mucho la atención y te voy a explicar por qué. Te voy a decir lo que tú me dijiste y por qué me llamó la atención. Sí. Tú me dijiste que una persona con un cuerpo, un sistema enfermo completamente, completamente enfermo, si el cuerpo rebaja y se desgasta, desgasta la enfermedad. Fue más o menos lo que yo entendí. Sí. Y algo que me llamó mucho la atención es que hoy en día incluso, aunque podría sonar algo estrofalario o algo raro, es que hay muchos médicos inclusive en Estados Unidos apostando a apelar por cuerpos más reducidos en tamaño, imitando procesos constantes día a día, salvo sea, algunas excepciones con ayunos controlados, o sea, comer menos, quizás una sola comida hipercalórica, casi siempre cosas no procesadas y unas más ligeras y enfocarse mucho más lo que tiene que ver cómo alimentarse a través de los, los rayos la, la luz infrarroja del sol sí. más grounding o más estar en el suelo para tener equilibrio en los el cuerpo cementos. los cementos para de esa manera digamos que recuperar las frecuencias que nos alejan a otras frecuencias que nos llevan a la enfermedad hay varios autores, el doctor Eric Burke hay otros tantos que yo sigo lo escucho, no lo conozco personalmente pero mantienen una filosofía bastante clara en que para poder curar esto, inclusive un médico creo que es venezolano creo que vive en Italia, que se llama, eh, bueno, su, su nickname o su apodo de su cuenta es Dr. Gil 7, doctor que cura 7, y él prácticamente lo que utiliza son hierbas o adaptógenos, y hay unos muy prolongados e intensos para personas con cáncer, lo cual ha sido desahuciada por la medicina claro. y se recuperan.
1: Sí, claro. O sea, no, no lo he visto, uh
0: -huh. pero sí he visto los testimonios uh -huh. y he conversado con él, porque hemos, hemos como dicen, coqueteado, tú sabes. Yo le envié mi libro, le envié unos suplementos a Italia, etcétera. Entonces, el tuyo, una persona va con, no pongamos nombre a las enfermedades, porque aquí por esta mierda de las redes sociales no le puedo hablar mucho, porque te tumban el video, Como tú dices que puedes curar una enfermedad que prácticamente le conviene al sistema que sea incurable, para que te gastes todos los millones antes de morirte y descojonarte en tratamientos que son prácticamente, no dan un resultado real cuéntame cómo tú lo haces tú solamente se hace cuál es el proceso de una persona que llega ya o sea, que te
1: busca eh, ni siquiera yo diría antes de llegar o sea yo estoy enfermo eh, eh, no vamos a decir la, uh -huh. como dicen los gringos el Big C y alguien me recomienda tu centro yo te contacto entonces tengo que viajar a Perú me imagino claro bueno primero hacemos una una conversación una comunicación antes de que vengas uh -huh. sobre que ¿Qué problema tienes? ¿Qué limitaciones? ¿Qué... Si estás haciendo algún tratamiento? Todo eso se estudia. El, el grupo de los que trabajamos estudia y se identifica ya. Hay esto, esto, esto. Entonces, de ahí hacemos un programa de trabajo. Ya. Hay que hacer una... Ponte... Que sea una enfermedad muy fuerte. Ya, o, Normalmente, ya como dicen, no vamos a poner ya ejemplos de enfermedades, pero una enfermedad ya medianamente fuerte, ya que la han descartado, puede ser. Vamos a poner el primer caso de que sea descartado por la ciencia o por la medicina en actual. Uh -huh. Entonces, hace un programa. En estos casos, cuando es una enfermedad, enfermedad fuerte o descartado, son esos procesos largos. Lo que dicen, de dos, de uno a tres meses o hasta cuatro meses ¿ya? Eh, al menos en lo que tenemos experiencia hasta hoy día no hemos tratado más de cuatro meses como sea, límite ¿no? uh -huh. y llega la persona y en la Amazonía aparte de que hay plantas, en todo lado hay plantas hay plantas muy poderosas hay mu mucha cantidad de plantas muy diferentes y con mucha medicina no solo son las plantas, es la técnica, la tecnología para aplicar. Eh, enfermedades fuertes, eh, siguiendo ese sistema de debilitar el cuerpo. Al, al debilitar el cuerpo, o sea, no comer, tomar agua, tomar algún carbohidrato, que es una dieta blanca, como se dice. El cuerpo después de 15 días, un mes, ya no tiene reservas. Y hay que, o sea, el cuerpo empieza a comer su, su basura, a comer su enfermedad, células cancerosas, eh, basura, todo. O sea, eh, la dieta lo que hace es, es limpiar el cuerpo. Y eh, sobre limpio la planta puede regenerar el cuerpo. Hasta el cuerpo se puede regenerar solo. O sea,
0: vamos a ver, para yo eh, aterrizarlo, uh -huh. yo te voy siguiendo, pero... La idea es la siguiente, tú primero tienes que hacer un proceso de una dieta blanda, que es prácticamente pasar hambre de forma controlada, sí. con algunos alimentos muy específicos que ustedes sí. prescriben, Ajá. y casi siempre va a haber un periodo que puede extenderse hasta un mes, donde completamente no queda ningún tipo de reserva en tu cuerpo,
1: Ajá. de
0: nada, Ajá. se limpió, y en ese proceso posterior, luego de ahí, el cuerpo comienza a comerse todo lo que son los, los elementos a nivel celular, que son la enfermedad, por llamarlo de esa Ajá. manera. Y solamente cuando llegamos, solamente cuando llegamos a este punto, es que la planta puede hacer su magia.
1: Claro, bueno, eh, la planta nuevamente se aplica desde el principio. Depende del problema, ¿no? Se aplica desde el principio. Porque el ayuno va limpiando y la planta va ocupando el sitio, trabajando en el problema. ¿ya? Y es muy curioso cómo trabaja incluso gente que a veces... No, yo no puedo estar sin pastillas, que tengo, ponte, por un ejemplo, diabetes, o que tengo esto, y tengo que estar con tanta...
0: Tanto medicamento, sí, con tratamiento. Y yo no puedo dejarlas.
1: Es curioso, cuando le hemos quitado la pastilla y entra a la planta, y me ha dicho, no, si yo no tomo esta pastilla, yo voy a morir. O sea, me puede dar un infarto, me puede dar un bajón de azúcar y me muero, insulina, chiquito. Pues nada de eso. O sea, hemos hecho el experimento. En cuanto está la persona bajo tratamiento con la planta, claro, con la planta acertada, ¿no? Ni Esa es la parte artística sí, de esto, ¿verdad que sí? Claro. Determinar cuál es exactamente, precisamente la que va a trabajar. Exacto. La dosificación. Eh, y la dosificación. ya la persona no necesita de nada de lo anterior. Se suple muy rápido. Entonces el miedo, eh, que hay muchas personas que vienen con ese miedo, ya. le dije, ves, en dos, tres días, ves cómo ya no pasa nada, ves cómo no, no hay eso, que decías? O sea, la planta rápido le suple, y mucho mejor, ¿no? Y así la gente, ¿no? Lo que pasa es que son tratamientos duros porque la gente no hace dietas, o sea, no está acostumbrada a los ayunos. Muy poca gente hace ayunos, entonces les cuesta, pero una vez que ya han pasado los tres, cuatro primeros días, ya el cuerpo se acostumbra y es más fácil ya hacer las dietas. Bueno. Y pero la gente hace dietas ya ya puede hacer, o sea, le coge ya el, el ritmo, ¿no? Bueno, una, una de las de tener a la persona ya es que ustedes tienen el control de lo que la persona come. Claro, ahí eh, todo es controlado. Eh, eh, la, la persona se interna, ya va con su programa de dieta, de comida y de plantas. Entonces, a la cocinera, las personas encargadas, ya lo hacen bajo, bajo esa orden, ¿no? y normalmente se come dos veces al día nada más, un poco. Lo ideal es comer cada vez menos hasta no comer. Hay gente que, que puede estar con agua mucho tiempo, entonces contra menos. O sea, nosotros vimos si no tienes hambre, agua. Puedes hacerlo o en un momento. A ver, si tienes hambre, come, pero es esa comida de dieta, uh -huh. eso que está diseñado. Y hay gente, como el estómago se va acostumbrando, se hace más chico, más chico, entonces cada, cada día que pasa, necesita menos alimento. Ya le estamos acostumbrado Claro, ¿qué pasa? La presión baja, pues no se come sal, presión sanguínea. Eh, la persona se siente más cansada, duerme más. ¿ya? Duerme mucho. Eso es lo que nos conviene. Si ustedes se dan cuenta, en un hospital también, cuando hay una operación, se les quita la sal o se baja la sal se le pone en su cama, se no le deja ni caminar, está ahí en reposo. Cuando hay un trabajo en la planta es igual. La planta opera, cura y se necesita después de eso reposo. Y por eso mandamos esa dieta sin sal, etc. Entonces no hay que asustarse de que no hay energía, no hay fuerza. No pasa nada. Cuando va a acabar su proceso, ya, ahí ya empieza a comer sal, azúcar, cosas. Ya, poco a poco también, no es rápido. Y ahí viene toda la fuerza otra vez. ¿Ya? y los, los todavía hay que guardar un tiempo normalmente 15 días, un mes, hasta mes y medio después de la dieta con otro eh, patrón de dieta claro, más, más completo, ya no es tan restrictivo como el otro eso es, se llama una post dieta ya en su casa, en su país uh -huh. ¿no? y ahí ya se ven los efectos de la cosa. sabes que te quería comentar y algo
0: que yo he venido observando el hecho de lo siguiente, y quiero aprovechar para que tú me ayudes a aclarar esto. Yeah. O sea, es una idea que yo tengo. ¿Ok, Javi? Yeah. Hoy, las personas es, les gusta mucho experimentar con ayunos. O sea, con la herramienta o conocimiento que tienen. O sea, el famoso 16-8, yeah. eh, 16 horas sin comer. Yeah. Y yo he observado, porque yo soy un amante de y estudio mucho hace muchos años la parte de endocrinología y cómo nuestro cuerpo tiene una respuesta hormonal en función alimentación, ayuno trastorno de sueño dormir bien o dormir bien y yo he dicho siempre que los ayunos terapéuticos tienen un efecto terapéutico siempre y cuando tú estés en el ambiente correcto porque no es lo mismo por ejemplo yo levantarme en la mañana tirarme dos tazas de ocho onzas de café hacer un ayuno con un tráfico con llamadas telefónicas con el celular llamada bancaria porque ya de por sí tú tienes un estrés inducido por ese tipo de estilo de vida y el ayuno en ese momento no va a surtir el efecto que tú quieres que es especialmente como el que tú dices de ese exceso digamos exceso de la normalidad de producción de algunas hormonas que se encargan de ese proceso de cómo hacen los macrófagos en el sistema inmune de comer la basura sino que se va a comer hasta lo bueno pero hay muchas personas que hacen ayunos, especialmente sin saber el concepto y cuál es la estrategia terapéutica ancestral, y se someten a hambre en ambientes tan corrosivos como el que vivimos, y tiene un efecto peor de la salud. Exacto. Entonces, yo siempre he dicho, y cuando yo mando ayunos a personas que los puedo enviar, mandarle 24 horas, 36 a veces, que elegir un lugar fuera de la ciudad, en una playa, en un campo, leyendo, sin pantalla. Escuchando su cuerpo, durmiendo cuando le pide dormir, sin ruido y especialmente ap apostando a tener mayor exposición a las frecuencias de la naturaleza, que son las frecuencias o vibraciones negativas, que no negativas, pues ser daño, sino ese es el tipo de carga que tiene el sonido de la sola del mar, uh -huh. el viento de los árboles, etc.
2: Los pajaritos.
0: Los uh -huh. pajaritos. Entonces, el ayuno ideal siempre va a ser de forma terapéutica. Inducido bajo un entorno controlado donde el cuerpo no recibe ningún tipo de agresor para que ese tipo de ayuno terapéutico pueda hacer su trabajo real en el lugar que lo necesita.
1: Por eso yo siempre les, les digo: a mí a veces me dicen, no, pero yo puedo hacer mi casa. No. Este tipo de trabajo no se puede hacer en tu casa. Por eso está ese centro o otros centros que hay, que están aislados, ni siquiera están en un pueblo en la ciudad están. Dentro del bosque, donde no hay ruidos, ni contaminación... Ni, ni, energía eléctrica. ni energía eléctrica. Nosotros no tenemos energía eléctrica. Tenemos un panel solar para el uso de la cocina cuando es necesario, para no ir a cocinar a veces de noche o una emergencia, y nada más. Y, y en, las, en los bungalows, velas. si hoy necesita o o con velita, con sí interna. Tampoco es permitido el uso de celulares. A veces me pasa que vienen un mes y necesito hablar con la familia, entonces les marco ya vas a hacer tres llamadas. Una al inicio del programa, a la mitad y al final. Para así como estás, bien o bien, ya.
0: Nada de visitas no, tampoco, nada de visitas. Nada
1: de visitas. Eh, bueno, a veces vienen parejas, que uno es el que está enfermo y el otro la acompaña, pero igual duermen separados, no pueden estar conversando mucho, solo un rato. O se está como acompañante. Ya, y a veces incluso los de una pareja empezó la chica la curación que estaba que estaba mal y su pareja cuando a mitad de la dieta se unió, ¿ya? él también quiso hacer ayuno. Y les fue muy bien, ¿no? Entonces este, todas esas reglas es muy importante. Por lo que dice usted cuando está el cuerpo en ese estado de ayuno y sin sal sin azúcar, todo está a la energía muy sensible y muy abierta, entonces ahí recibes esos rayos solares, ese viento ese agua pura, todas esas energías positivas, pero tú vas a tener un ayuno en la ciudad, con el humo del carro, el celular, acá el 4 G, el, el 6G el 5G el,
0: todo lo sé, ah, todo ah, lo bueno. sé
1: que te jode y, <ríe> sí. y a veces estresado y no, siempre, pues, estás siempre estresado, estresado pues. o sea estás malogrando tu cuerpo es peor, o sea, es peor
2: incluyendo la energía colectiva también eh, oh, incluye no, amigo, de, los, de la ciudad oh, ¿eh? de los sí, pensamientos
1: sí, sí, se lo logra, eh, o sea es peor es contraproducente
0: es <tú> un tema que yo abordo mucho pero yo lo abordo de lo que yo he podido leer claro y experimentado pero jamás como tú que decidiste una vida completamente divorciado de lo que es el mundo que nos ha impuesto la modernidad para esclavizar nuestro sentido crítico y descojonarnos como somos seres humanos. donde Tampoco entremos en esa parte media polémica política. Pero yo siempre he dicho que una de las principales manifestaciones de rechazo de la modernidad es la depresión. Uh -huh. Y he dicho, y di digo para que tú me corrijas por favor, que tú te vas a esos lugares como la Amazonía, a personas que viven completamente aisladas del cautiverio que no, nos hemos autoimpuesto. Y tú no ves casos de depresión. No ves casos de personas con trastorno bipolar. No ves casos de personas con esquizofrenia. Incluso yo subí, fui a un programa de radio aquí a hablar de eso, y uno de los principales promotores de la psiquiatría farmacológica, Acabó conmigo en los medios, o sea, diciéndome que yo era una persona peligrosa con el discurso. Porque yo no podía discutir con su 350 años de estudios en farmacología. Y lo que digo yo, pero es que yo no he dicho que tus fármacos no trabajen, trabajan para el que quiere trabajar con fármacos. Pero yo te estoy diciendo que si una persona abandona todo aquello que le dio la enfermedad, tiene una alta posibilidad de recuperar su salud. Y especialmente, el ambiente siempre va a ser más fuerte que la fuerza de voluntad. Si tú no escapas de la basura de ambiente que tú vives, pues entonces, si no tienes la capacidad tú, por lo menos de reconocerlo, no le das una alternativa terapéutica. Porque a mí me gustaría, por ejemplo, si yo mañana me enfermo, yo por lo menos tengo un poco más de luz. Me he tenido la suerte de toparme personas como ustedes. Y otras personas que han influido mucho en mi forma de pensar hoy en día, y con ustedes también doy un salto grande, especialmente con Javi, a bien y contigo, de ver también mucho más allá. O sea, yo sabía que había esa frontera que divide lo que nos tienen impuesto y aquello que nos tienen supuestamente o está oculto a nosotros. Ya yo sé que hay ese lado de la cerca, ese lado que tú puedes brincar para buscar la sanación. Pero con ustedes veo que el cerco, la distancia no es tan corta, es mucho más larga. Entonces, en esa parte, ¿qué tú tienes para decirme? Tu experiencia con estas personas, donde tú te educas, vives en la selva, fuera, metido en el bosque, eso. ¿qué, ¿Qué tú has podido ver o valorar en contraste a lo que vivimos en la actualidad o en las ciudades?
1: Claro, eh, la depresión o cualquier problema, cualquier enfermedad, tiene una raíz, ¿no? Un origen. Eh, la medicina oficialista normalmente no se va a buscar la raíz porque no saben o no lo saben en las universidades, todo bien porque no lo pueden medir, porque normalmente, por ejemplo, de una pérdida de presión, las causas de la depresión normalmente no son físicas, no es porque se ha caído, se ha tropezado y se ha caído, no creo una depresión por eso, la depresión puede venir por problemas emocionales, este, falta de autoestima, falta de mil cosas, ¿no? pero que suelen ser cosas que no se pueden medir. Entonces, ¿la farmacología cómo va a tratar eso? Te va a dormir, te va a robar, ¿Te va a, o sea, no sabe la raíz de la depresión, o no le interesa saberlo. Digo, de la depresión y cualquier enfermedad, entonces, para curar un asunto hay que buscar la raíz. ¿Y de dónde viene? Como te he dicho antes, ¿de dónde viene el problema? Pues limpiar o sacar o cambiar todo ese patrón, lo primero o sea, si tú estás acá, encerrado en un departamento ese joven, ¿no? ese niño que tiene 15 años y ya está todo se día encerrado en un departamento con el celular y la computadora y no ha salido y ahora tiene un estado depresivo ni siquiera le ha dado el sol en la cara en los últimos años, ¿no? porque está todo el día pegado a, la, a la laptop o a esto entonces, ¿cómo le curar tienen que sacarlo de esa cárcel de
0: ese entorno, de liberarlo totalmente,
1: claro Lo vamos a llevar al campo dos años o un año ¿por qué en el campo no hay esos problemas? porque están viviendo ahí no están viviendo de una forma artificial ¿por qué enfermedad? porque nos estamos alejando de la naturaleza algunos dicen nos alejamos de Dios bueno, como tú quieras se está alejando la ilusión, la fantasía, le está llevando como al conejo que le ponen una zanahoria adelante y lo sigue y le sigue, pero no sabe dónde va. El que le va a la zanahoria de repente lo sabe, ¿no?
0: Sí, yo, claro, yo, perfecto. Le cae atrás, pero nunca lo alcanza.
1: Claro. ¿Hacia dónde está yendo la gente? Hacia una fantasía. Y eso está pintadito adelante. Entonces le dicen, eso es lo mejor. Eso, eso se llama eh, brujería. El pintar un escenario de ilusión te dicen que tú tienes que conquistar eso. O que ese es tu Dios. O que así vas a ser feliz. Entonces la gente sigue eso y abandona a Dios o al verdadero Dios o a la verdadera naturaleza. No a nuestra fundación. nosotros somos. Natural. Entonces al abandonar eso, se aleja, se aleja. Y cuando tú te alejas de lo que te sostiene, ¿qué te pasa? Que si te mueres. O sea, si tú por acá estás tomando leche y al niño le sacas la teta, ese niño se muere. Pues nosotros igual tenemos algo que nos alimenta, que no solo es la comida, muchas cosas, el aire, el, el caminar descalzo, el bañarnos, el, eso también nos alimenta. Entonces si nos quitan eso, nos matan. No. Con el tiempo nos matan, entonces van creando todos, todos esos problemas, enfermedades, etcétera etcétera depresiones, y mil enfermedades nuevas que inventan y se crean. ¿Ya?
0: te tengo una pregunta que es uno de los temas que más me apasiona a mí pero antes de decirte cuál es el tema es una pregunta sencilla me imagino que tú donde tú vives en Perú hay una comunidad como cualquier lugar adultos niños ancianos ¿sí?
1: claro bueno yo el, el centro lo tengo alejado del pueblo la, pero tengo una que se en el pueblo también hay una comunidad nativa el pueblo es de como dos mil personas la comunidad indígena donde yo trabajo es como de 200, 300 personas. En
0: la comunidad indígena, los niños. Yeah. ¿Cuáles condiciones o enfermedades desarrollan?
1: Enfermedades. Los niños. No hay enfermedades en hacer poco. La gripe, a veces que les da, porque que eso ha venido de fuera. Vino de fuera y ahora que les han ahora tienen más problemas. Pero antes no, veía no había ninguna enfermedad.
0: Ahora que han estado tienen más problemas de salud, ¿verdad?
1: Sí, ahora veo más problemas de salud. Desde, las últimas, bueno, desde la pandemia, desde esa época hasta ahora, veo más problemas de salud en niños. Y de, es,
0: es, es interesante, es parad paradójico. paradójico sí. la, la, inoculación, la inoculación es para que no enfermen no hubiera enfermedades y si ahora son más vulnerables a estos.
1: También me di cuenta que en el pueblo los niños son más débiles que en la comunidad. O sea, el pueblo que tienen Postamérica y.
0: Tienen pediatras, medicina.
1: Sí. Y que ahí el agua es limpia, se pone clorada con cloro.
0: Claro, para clasificarle la pineal, ¿verdad? Más
1: roturas de huesos. Más roturas de huesos. Sí, en la comunidad no hay ningún niño que se rompe los huesos. Y en el pueblo veo que la mitad de los niños se caen y van enyesados con huesos. Eso sí, observado. Autismo. Autismo en las comunidades no hay nada de autismo. En ninguna comunidad nativa he visto autistas. Ya. Yeah. Bueno. En una comunidad.
0: Como dice, aquí, ahora, como dice aquí un programa, eh, un, sea usted sea usted jurado.
1: Eh, ahora, el gobierno está dando alimentos a las comunidades y recién ahora sí he visto un caso de autismo. ¿En las comunidades? En una comunidad hace un año, más o menos, en una comunidad más abajo, vi un caso de autismo. Pero... También tenemos que saber que desde hace unos 5 o 6 años el gobierno está dando alimento. Procesado. ¿no? En Perú. Sí, en lata, eh, harinas para los niños. O sea, está. Eh,
0: Despla desplazando.
1: Regalando,
0: des es un... regalando. Bueno, nada sale gratis, pero está desplazando la alimentación tradicional con cosas procesadas. Con,
1: con la excusa de ayudar. Ayudar, claro, claro, claro. Pero yo veo que no, que esos alimentos primarios son de muy baja calidad y creo que no está ayudando la creo eh Habría que hacer un análisis científico un estudio sí, o quizás ya.
0: solamente apelar a la simple observación como yo haya hecho tú hago yo aquí en república dominicana mm. que aquí te va por ejemplo una comunidad completamente remota en la frontera donde prácticamente no estamos diciendo que tengan las mejores condiciones de vida pero los niños son más robustos más sanos y no ve trastorno como ves aquí en la ciudad pero te tengo otra preguntita muy interesante ¿Cómo una persona puede iniciar en el proceso de consultarse con ustedes, tanto con Nicanor o contigo, papo?
1: Mira, ahora eh, estoy trabajando con Nicanor mientras estoy acá en la República.
0: ¿Qué tiempo vas a estar acá?
1: Eh, voy a estar hasta fin de mes en principio. No sé si quedaré un poco más, vamos a ver. Eh, entonces eh, mientras estoy acá pueden contactar con él directamente o si quieren ir a Perú o seguir un tratamiento allá pueden contactar conmigo por, por correo electrónico
0: súper por
2: lo mismo me contactan a mí y hacemos el vínculo porque yo voy allá a menudo a Perú y a México
0: algo que yo también quiero saber de ti especialmente Javín. ¿cómo transcurre tu día? usualmente ¿qué comes en el día entero? ¿qué no comes? etcétera comida, alimentación ¿qué tú haces Bien, tú?
1: Bueno, cuando ya... estás en Perú cuando estás en Perú ya, eh, yo como, depende de los días, no, no es una rutina porque yo no tengo un trabajo rutinario, ¿no? Pero ya pongamos días normal, yo puedo tomar mi desayuno a las 7 de la mañana, más o menos. Porque ahí en la selva, cuando estén en la selva, nos levantamos bastante pronto, porque ahí amanece a las 5, 5 y media. Entonces pongo a las 7, 8 máximo, más tarde a las 8 que también mi desayuno.
0: ¿Qué desayunas usualmente?
1: Jugo de frutas y a veces, yo como carne y pescado, más como gallina y pescado, pollo, ¿no? pollo y pescado, a veces como chancho también. Pero el desayuno, no sé, puede ser huevo, puede ser a veces... En la selva a veces pescamos, cazamos también.
2: Chan, o sea, chancho es puerco.
1: Sí, sí, yo sé. Sí, si en, en el pueblo llegan alimentos del Cusco, entonces puedo encontrar chancho o puerco congelado, puedo encontrar cosas de fuera, ¿no? Mientras cuando estoy en la selva, adentro pues se come lo que se ha pescado la noche anterior. Si es pescado, pues se come un caldo de pescado y las frutas o algo así, ¿no? Puede ser un caldo de pollo. Y normalmente el almuerzo es fuerte. O sea, el desayuno es fuerte. Y el almuerzo más o menos también pero en la noche yo no como. Y mucha gente en la selva no come en la noche. O un té con un sandwichito un dulce así nomás en la tarde-noche. Yo en principio no, no tengo, un no es que no coma X cosas en mi vida normal como más o menos de todo en balance no pero de todo y otra cosa es ya cuando ayunos o eso que decía sí me hago una dieta específica.
0: con qué, con qué frecuencia se ayunos al año o al mes no sé
1: no yo haré yo hago al año pues, no sé puedo hacer dos tres veces o cuatro de qué tiempo duran los ayunos que tú haces depende depende si estoy sano normal pues hago de tres días nada más
0: Agua, solamente agua.
1: Agua o a veces como arroz. Arroz hervido.
0: Poca cantidad, uh -huh. igual bajo, bajo el mismo contexto, sí, sí. de fuera de la ciudad, del
1: pueblo, sí, sí, en, en... Mi, en mi centro o en el bosque. Sí, sí, no... Ahora, ah, si no tenemos un problema no. fuerte y ya lo alargo la luna a no, una semana o diez días, lo que sea necesario. Sí, sí. Lo mismo que para otra gente. ¿no?
0: ¿Qué opinión te, te merece lo que se está promoviendo hoy en día sobre el veganismo?
1: El veganismo. Bueno, a mí me parece bien, de, pero tampoco yo puedo recomendar el veganismo para todas las personas. Yo veo que hay personas... Pero me
0: refiero al veganismo que estamos recomendando en el día de hoy. No es hojas, sino alimentos altamente procesados, como carne
1: artificial, ese tipo de cosas. No. O sea básicamente o sustituto... La eliminación de la carne por, o la sustitución de la carne por carne procesada. De, de, por ejemplo, no de procesada, procesada sino
0: carne artificial creada no. con ingredientes altamente procesados como yo por yo
1: estoy en contra en principio de todo lo que es artificial. Eso así de claro, sea carne, sea verdura, sea tomates artificiales, yo estoy en contra. Yo un tomate transformado genéticamente no le siento el mismo sabor que un tomate normal y yo me he criado en España, gracias a Dios y a mis padres, me he criado con comida natural. Mis tíos mi, siempre trabajaban hasta ahorita. Entonces teníamos tomate de la casa, verduras de la casa, lo que es la cosa vegetal, ¿no? Entonces yo compro ahora acá, el otro día compré unos cherries y, y se nota que la piel está endurecida, o sea, está transformado genéticamente. Entonces el tomate no tiene, y el sabor no tiene nada que ver, seguramente hace daño, ¿no? Entonces yo evito comer todas esas cosas y no defiendo para nada eso. Y carne artificial de esas cosas, peor, yo no, nada que ver con eso. Más bien hay que comerlo natural no ya sea carne o pescado o verdura pero natural no natural o orgánico. o orgánico
0: bueno nos quedamos cortos de tiempo pero tú sabes que quería agradecerte mucho porque con lo poco he conocido y el tipo de vida que tú llevas sé que no te gusta mucho la exposición me imagino me imagino, agradezco mucho que hayas sido venir aquí porque la idea de esta cruzada que tenemos Francesco y yo, fíjate que prácticamente él casi ni habló escuchando lo que tú hablabas <risa> Y hablar con personas como tú, que en lugar de vivir de lo que puede leer y replicar lo que lee o escucha, tú lo estás viviendo. Viviendo donde supuestamente debemos vivir todos los seres humanos, la mayor parte de nuestro tiempo, que ha alejado de la metrópoli, la urba la tecnología. Pero al fin y al cabo, como dice eh, George Orwell, es prácticamente... Es, una cárcel, una esclavitud que todos o la mayoría apetecen su esclavitud, desconociendo a su, a su dueño o a su patrón. Entonces quiero darte las gracias por estar con nosotros. Eh, creo que en este día voy a consultarme contigo, para hablar contigo algunas cosas, para yo poder también desde ese punto de vista crecer un poquito más en esa dirección, que como tú dices, no es la medicina alternativa, sino la medicina real, la que da las herramientas para que el cuerpo pueda sanarse y curarse de aquellas cosas que le enfermaron. Te doy las gracias, Nicolás Loto.
2: Gracias a a mí, gracias. muchas gracias. gracias
0: señores muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía.